0: Immer
1: härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Guten Tag und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe im Immer härter Podcast. Mein Name ist Uwe Bremer, mir zur Seite steht der Kollege Jörn Mein. Moin Jörn. Hallo Uwe. Jörn, hast du es Pal Dardai gleich getan und längst alle Weihnachtsgeschenke besorgt, damit du dich jetzt in der letzten Woche vor Weihnachten voller Fußball konzentrieren kannst?
2: Ähm, ja, bei mir ist aber, muss ich dazu sagen, auch relativ einfach, weil wir nur unserer Tochter was schenken und, und ein bisschen was spenden, äh, nämlich an die Krebshilfe. Äh, von daher war das auch ein bisschen einfach, weil auch meine Frau sich um die Geschenke für unsere Tochter gekümmert hat. Also bin ich fein raus gewesen.
1: Okay. Ähm, heute, Montag, 17. Dezember haben wir, war Tag der Europapokalauslosung. Hertha BSC trifft in der Playoff-Runde auf Paris Saint-Germain. Hört sich doch an wie Fußball, oder? Ja, das ist doch das, was
2: zu dieser Stadt gehört eigentlich, oder? So? Ja, Hauptstadt, trifft Hauptstadt. Genau. Nein, es geht natürlich um die ähm, Youth League. Ähm, Hertha's äh, Nachwuchsmannschaft ist dort in den Playoffs jetzt. Und äh, da ist ja was Besonderes, Uwe. Wie war das, die... Nächsten Runde, die Runden, die jetzt anstehen, da ist immer erst ein Spiel, da ist immer nur ein Spiel angesagt. Ne? Genau,
1: die ersten beiden Runden waren klassisch Europapokal mit Hin- und Rückspiel, die Hertha gewonnen hat. Und jetzt ähm, in dieser Playoff-Runde und Achtelfinale, es geht um den Einzug ins Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale sind jeweils nur in einem Spiel. Und gegen Paris hat Hertha am 19. 20. Februar Heimspiel, also eben Amateurstadion wird das gespielt.
2: Ist interessant, weil äh, ja Paris, bzw. der französische Fußball ja gerade so ein bisschen die Benchmark ist im Thema Ausbildung im, im Weltfußball, also der Weltmarktführer. Es äh, gibt einige Spieler, die äh, sozusagen den Weltmarkt in den Weltmarkt gespielt wurden aus Frankreich. Von daher ist das bestimmt interessant, sich das anzuschauen und zu gucken, wo steht Hertha da im Vergleich.
1: Ja, wenn der erste, der mir eingefallen ist, der da aus diesem Stall kommt, ist glaube ich Jean Kevin Augustin, der jetzt bei AB Leipzig spielt. Ja.
2: Und andere mehr. Also ich muss natürlich noch an diesen, an diesen anderen Skandal vor kurzem, der jetzt vor kurzem durch die Medien gegangen ist, dass da dunkelhäutige Spieler und hellhäutige Spieler anderweitig oder andersartig äh, eingeschätzt wurden. Äh, das ist aber schon, liegt aber schon ein paar Jahre zurück und das hat vielleicht auch mit der Führung heute nichts mehr zu tun.
1: Ja, beim Scouting-System gab es irgendwelche Vorgaben, hm. die da angeblich äh, denn im Nachhinein nie jemand äh, befolgt haben wollte, die aber nichtsdestotrotz da drin gestanden haben. Gut, beim Stichwort Hertha ist im Moment die Stimmung im Umfeld wenig nach äh, europäischen Wolken, sondern wer auch immer mal kurz Richtung Europacup geschaut hatte, nach dem Wochenende, dem 1 zu 2 in Stuttgart, ist Ernüchterung äh, eingekehrt im blau-weißen Lager. Was war da los?
2: Ja, also Hertha hat natürlich eine Führung zum ersten Mal in dieser Saison, eine Führung noch komplett aus der Hand gegeben und das Spiel verloren eine, wie man ja so schön sagt, in unserer Branche eine ziemlich unnötige äh, Niederlage bei einem Gegner, der eigentlich schon am Boden lag. Ich habe darüber auch ein bisschen nachgedacht, wie das eigentlich sein kann. Wie kann eigentlich so ein Spiel noch aus der Hand gegeben werden, dass du zur Halbzeit, ich glaube, sie hatten zeitweise 75 Prozent Ball besitzt, hatten das Spiel total in der, in der Hand. Du hast in Stuttgart, jeder, der mal da war, der hat das auch gespürt, der weiß das, ein extrem impulsives Publikum. Der Unruhiges Epame Publikum. Ja, genau. Beim ersten Fehlpass der Heimmannschaft wird sofort gebuht. Es geht sofort gegen die eigene Mannschaft. Andererseits ist es so, wenn dann wieder was gelingt, ist diese, ist diese Kulisse auch sofort da. Vielleicht war das auch ein Problem. Vielleicht hat sich Hertha auch ein bisschen mit dem eigenen Spiel, mit der eigenen Selbstgewissheit ein bisschen eingenullt. Und dann, als Gomez das Tor gemacht hat, da war das Publikum da. Da war Hertha dann ein bisschen aus dem Spiel raus. Das mit eingenullt meinst du eingenullt? Eingenullt, genau. Eingenullt.
1: Also Trainer Paul Dadei hat nach der Partie auf der Pressekonferenz in Stuttgart dazu Folgendes gesagt.
0: Deswegen, äh, wie war das vor dem Spiel? Fans wollen sie neun Punkte, die Mannschaft sieben, die Trainer vier. Die vier wird auch schwer genug. Ja? Ich bin immer realistisch. Ich weiß, wie es die Bundesliga, ich weiß, wie es die Köpfe sind bei den Spielern. Ja, vielleicht das war zu viel für uns jetzt äh, viele Siege wieder äh, ein Tick zu zufrieden. Das ist immer gefährlich. Und jetzt haben wir Dienstag ein hartes Spiel gegen Augsburg. wir ab diesem Moment für dieses Spiel. Das muss man vergessen und äh, auch die letzte Spiel Leverkusen wird nicht einfach.
1: Ich zitiere jetzt mal, vielleicht waren es für uns zu viele Siege, einen Tick zu zufrieden. Zitat Ende. Jörn, übersetzt mir mal den Trainer.
2: Naja, gut, letztlich ist die große, das große Narrativ nach diesem Wochenende, was bei Hertha angeschleppt äh, wird, jetzt auch heute in der Pressekonferenz, äh, die Mannschaft sei zu zufrieden gewesen. Es hat ein, ja, eine mangelnde Einstellung gegeben. Das, ist, das wird gerne irgendwie herangezogen und bei Hertha macht es ja auch so ein bisschen Sinn, weil wenn man sich anschaut, wie die wie diese äh, Saison bisher verlaufen ist. Hertha ist ja die große Wundertüte der Bundesliga, schlagen äh, Bayern, äh, spielen unentschieden in Dortmund, schlagen Gladbach äh, also und verlieren dann aber beim Aufsteiger Düsseldorf, der zuvor irgendwie sechs Spiele in Folge verloren hat. Und jetzt das gleiche Thema noch, in Stuttgart. Also kann man sich natürlich schon die Frage nach der Einstellung äh, stellen. Aber was ein bisschen, was ich finde, ein bisschen flach ist bei dieser bei dieser Einschätzung ist ja, wer ist denn dazu, dafür zuständig, dass die Einstellung der, der Spieler, dass die stimmt? Wer ist dafür zuständig? Natürlich Spieler selber, aber wer hat das letztlich zu verantworten? Es wird immer am Trainer festgemacht. So ist es. Und Dada ist sehr, sehr gekonnt darin, den Fokus immer so zu lenken, dass er nicht auf sich fällt, wenn es schlecht läuft. Also entweder... also er hat natürlich auch manchmal den Move, dann zu sagen, wenn, wenn jeder weiß und jeder gesehen hat, dass es einfach individuelle Fehler waren oder so weiter, dann, dann sagt er ganz gern, ja, ich habe ich hab falsch trainiert diese Woche und dann zieht er das auf sich, wenn jeder weiß, dass das tatsächlich nicht beim, beim Trainer lag. In dem Fall kann man vielleicht darüber diskutieren, ob nicht auch der Trainer ein, ein bisschen eine Mitschuld an, diesem, an dieser Niederlage hat.
1: Also wenn man in die sozialen Medien geschaut hat, dann gibt es da eigentlich eine ganz schnelle Meinung, dass... Da er eigentlich alles verkehrt gemacht hat, was ein Trainer verkehrt machen kann. Das 442 sei das verkehrte System gewesen und die Aufstellung sei auch verkehrt gewesen mit Shellbrett und mit ähm, Darida auf der doppel 6 und insofern völlig vercoacht. Ist es so einfach?
2: Na, mit Sicherheit nicht. Die Frage ist natürlich die der Alternativen. Es hat extrem viele Ausfälle gegeben. So ein Ausfall wie mit Kalu, das schmerzt. Ich glaube, viel schlimmer war noch der Ausfall von Meier. Diese Ballsicherheit, dieses, dieses nach vorne gerichtete Aufbauspiel, was der hat, das, das, das ist eben da bei Darida und vor allem bei Skelbert nicht da. Der auch ganz gerne. Grujic gern ist ja auch verletzt ausgefallen. Ja, nichts nicht darüber zu sprechen. Das, ist, das sind schon sehr, sehr schwierige Ausfälle gewesen. Und jetzt ist die Frage der Alternativen. Ich hatte mich gefragt, warum eigentlich nicht du da, warum nicht mit einer Raute spielen? Ähm, in, Im Mittelfeld mit einem bleibenden Sechser, mit einem Zehner und, Doppel und einem Doppelsturm. Das ist natürlich.
1: Also, als jemand, der Hertha regelmäßig sieht, äh, sage ich, der Trainer sagte mal, es wird nur gespielt, was auch trainiert wurde. Ich kann mich nicht besinnen, dass Hertha jemals ein System
2: mit einer Raute äh, hinter einer Doppelspitze trainiert ja. hat. Mit Sicherheit. Also, du hast da sicher recht. Ähm, äh, die Frage ist, warum wird das da nicht trainiert? Hätte ja die Woche über Zeit gehabt, dass Meyer jetzt ausfällt. Ich glaube, das war am Freitag mit dem Infekt. Das heißt, du musstest auch ein bisschen auf die, auf die Gegebenheiten reagieren. Ja. Aber. Es ist schon so ein bisschen eigentümlich, der, der Duda, der ist irgendwie so nicht mehr richtig der Duda, der zum Anfang der Saison da war. Es wurde ja da immer über ein Loch gesprochen, dass er so ein bisschen gefallen ist. Ich hätte ihn gern ein bisschen länger gesehen gegen, gegen Stuttgart, gerade gegen so eine verunsicherte Mannschaft. Ich glaube, ist das ein Spieler, der einfach, wenn das hat man dann auch gesehen, als er reingekommen ist, der den Ball ganz anders behandelt als alle anderen auf dem Feld.
1: Das ist dann wieder ein bisschen auch Trainerpech. Beim Stande von 1-0 für Hertha ist das ja auch dabei aufgefallen. Er hat Duda warm machen lassen und der stand fertig zum Einwechseln. Und in die Einwechslung hinein fällt dann das 1-1. Das heißt, da war er schon fast wieder ein Zacken zu spät dran. Du da, Ja, dann waren immer noch 30 Minuten aber oder knapp 30 Minuten, aber eigentlich hätte es ja, war er gedacht, um die Vorlage vielleicht zum 2 zu 0 für Hertha zu geben, was dann aber eben nicht gefallen
2: ist. Ja, genau. Also manchmal ist es ein bisschen Pech. Die Frage ist jetzt, immer Pech ist dann auch Unvermögen. Ne? Also wenn du sozusagen gegen Düsseldorf verlierst, wenn du gegen Stuttgart verlierst, wenn du gegen die Großen in der Liga irgendwie super gut aussiehst und gegen die Kleinen eher schlecht, dann muss man sich schon fragen, woran das liegt.
1: Naja, ich sag mal, du hast gegen Nürnberg gewonnen, du hast in Hannover gewonnen. Aber den lass uns noch
2: mal kurz über Nürnberg nachdenken. Wie haben die da gewonnen? Kurz vor Schluss, Jahrstein elf Meter gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Das war nun wirklich, das hätte auch ganz entspannt mal 1-1 ausgehen können.
1: Ähm, ja, genauso wie du in, auf Schalke, wurde du 2-0 gewonnen hast. Wenn die in den Elfmeter nutzen, vielleicht verlierst du es auch. Aber also, nochmal, Hertha hat gegen die Kleinen zweimal verloren und zweimal gewonnen. Da fehlt mir jetzt noch der Beweis dafür, dass es härter gegen die Kleinen, also dass die Schlussfolgerung daraus ist, dass sie es nicht können. Weil, und jetzt reden wir wieder über Einstellungen, oder?
2: Nein, du weißt ja, dass es bei uns in unserem Tagesgeschäft ist, es eben schwierig. Wir müssen immer aus Aktualitäten irgendwie große Thesen ableiten und das führt eben auch dazu, dass man manche Dinge ein bisschen überbewertet und andere kleiner macht. Es ist halt, ich glaube, so war es auch in Stuttgart am Ende so, wenn du deine Torchancen nicht nutzt, und Hertha ist in dieser, in dieser Kategorie eigentlich immer sehr gut gewesen, dann ist es halt echt extrem schwierig. Ich habe mir gestern Abend mal die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft noch mal angeschaut, vor allem die Highlights angeschaut. Du bei redest der jetzt
1: von der Weltmeisterschaft in so,
2: Russland. Ja, einfach um zu zeigen, wie das halt auch sein kann. Und was die Deutschen dort an Chancen verballert haben, wie viele sie haben liegen lassen, das ist echt, das, das hat dann am Ende nachher gar nicht mehr auf meinen Zettel gepasst. Und... Das war der entscheidende Punkt, warum die da gescheitert sind. Und so ist es auch bei Hertha jetzt gewesen. Die hatten die Chance zum 2 zu 0 mehrfach. Sie haben die Chance nicht genutzt. Und dann ist das halt, sind das Kleinigkeiten auf dem Niveau. Hertha ist einfach nicht viel, viel besser als Stuttgart und spielt das dann zu Ende. Sondern die sind im Zweifel eher... Gleichwertig, ein bisschen besser würde ich, würde ich härter einschätzen, aber in, an einem bestimmten Tag sind sie eher gleichwertig. Naja, ich meine, wer, die Erinnerung
1: ist ja nicht so ausgeprägt bei denen, die denn häufig mit viel Inbrunst diskutieren. Stuttgart hat vergangene Saison acht Punkte vor Hertha abgeschnitten in der Saison. In diesem Sommer haben die 30 Millionen Euro für neue Spieler ich ausgegeben. Ich glaube sogar 35, ne? 35, also die hatten sich richtig was vorgenommen auf die Tabelle zu gucken und zu sagen, diesen 17er, die können, also nichts, ist wahrscheinlich auch ein bisschen kurz gesprungen. Ja,
2: ich glaube in der Bundesliga, mal abgesehen jetzt von Nürnberg, die ich für nicht äh, Erstligareif halte, äh, gibt es keine Mannschaft, die nicht, gegen die Hertha nicht verlieren kann. Hat man gesehen, Düsseldorf zu dem Zeitpunkt, das ist ja nur wahrlich keine gute Mannschaft. Also es hängt dann und vielleicht kommen wir da auch nochmal zu der Einschätzung. Aber ich glaube,
1: eine Woche später haben sie dann 3-3 in München gespielt. Genau, genau. Also, also
2: Fortuna Düsseldorf? Genau, also. Ja, da das, hat er gewonnen gegen die Bayern. Die, Genau, was sagt uns das? Nein, aber das, äh, es ist am Ende, und das ist eine Phrase, es ist am Ende so extrem eng und vielleicht sind wir dann doch wieder beim Thema Einstellung. Ähm, die Frage ist mal, wenn man Einstellung sagt, das, das suggeriert ja immer, dass der Spieler nicht will. Das ist es aber gar nicht. Das, ich glaube, auf dem Spitzenniveau reicht es schon, wenn du dich in einem bestimmten Moment zu sicher fühlst. Wenn du glaubst, wir haben das jetzt im Sack. Und, das, und da sind wir wieder, wenn ich das noch sagen darf, bei der Nationalmannschaft. Die haben einfach gedacht, sie seien deutlich, deutlich besser, als sie es tatsächlich waren. Und das war am Ende neben der schlechten Ch Chancenverwertung auch der, der Grund, warum sie daraus sind. Also
1: in der Pressekonferenz heute zum Spiel gegen Augsburg, morgen am Dienstag, hat Michael Brez gesagt, dass er das Problem in der ersten Halbzeit verorten würde, also ähnlich wie du das gesagt hast, dass er da so drückend überlegen war. Stuttgart hat nicht einmal auf, Rune, auf das Tor von Rune Jahrstein geschossen. Der ist früher aus der Kabine zurückgekommen. Jahrstein hat sich warm schießen lassen in der Pause, weil er halt gar nichts zu tun hatte. Und dass du dann irgendwann mal denkst, die kriegen halt wirklich gar nichts auf die Reihe, die Stuttgarter. Dann spielen wir das jetzt zu Ende. Aber genau das war dann, wenn es denn so war, ein und, Fehler.
2: Und was halt immer in solchen Situationen auch passiert ist, dass wenn das dann umschlägt und eine Mannschaft dann irgendwie durch Glück oder durch ein schlechtes Stellungsspiel ein Tor entzielt, dann kannst dann du nicht 1 -1. mehr reagieren als Mannschaft. Dann bist du starr vor Angst oder vor, also du, du bist, hast mit dieser Situation nicht gerechnet. Und als sie den Ausgleich geschossen haben, war mir völlig klar, ich, ich habe mit einem Kollegen noch gewettet vor dem Spiel, der sagte, ähm, Hertha holt keinen Punkt. Aber habe gesagt, da halte ich auf jeden Fall dagegen, weil Stuttgart ist so schlecht im Moment. Und da wusste ich, äh, ich muss das Essen zahlen. Das wusste ich einfach in dem Moment, weil du kannst das da nicht mehr aufhalten.
1: Hast du mit Dada gewettet um Essen oder nee, war du mit Dada, hatte ähm, mit der Mannschaft gewettet? So, so,
2: so war das ja genau. Das klang ja dann auch wieder fast ein bisschen großkotzig, ne? wenn die sieben Punkte holen aus den letzten, wie war das, drei Spielen. Dann zahle ich ein Essen. Er meint es ein bisschen anders, glaube ich. Ne? Die Mannschaft hatte eigentlich die Erwartung von vier, die Trainererwartung von vier Punkten auf sieben Punkte hochgeschraubt. Genau. Ähm, nein, also da sind wir natürlich beim Thema Erwartung. Die Frage ist, warum erwartet man von Hertha eigentlich mehr? Und da ist die Frage... Um Weil wir doch, eigentlich wissen wir doch, dass Hertha genau das immer und immer wieder gemacht hat in den letzten Jahren. Denn wenn es wirklich möglich ist, oben mal dabei zu sein, und dann werden sie, glaube ich, Oben, die wären, glaube ich, Vierter gewesen zeitweise. In ja, dem, also sie wären,
1: äh, auch das wird ja dann immer gerne übersehen, sie wären einen Platz besser gewesen. Sie haben jetzt 23 Punkte, mit dann 26 hätten sie dann ähm, mit dem fünften Punkt gleich gestanden. Aber du hättest
2: das dritte Spiel hintereinander gew gewonnen. Du hättest Klar. weiterhin von einem goldenen Dezember träumen können. Du kannst so richtig mit Euphorie kommen. Ne? Und immer dann, wenn das sozusagen möglich ist, das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, die Euphorie hätte der Berliner Zuschauer gegen Augsburg dann auch wirklich mit breiten. Das mit Sicherheit nicht, aber du kannst, du, ich rede auch von einer Mannschaftseuphorie, dass die Mannschaft plötzlich merkt, ey, wir sind richtig gut, wir können das, wenn wir, wenn wir dabei bleiben, dann können wir was, was schaffen, was vielleicht uns gar keiner zugetraut hat, im, im Übrigen ja auch wir beide nicht.
1: Ja, und ähm, ich sag mal, wenn man noch ein Spiel ähm, mitrechnet, Hertha hat äh, gegen Hoffenheim 0 zu 2 zurückgelegen nach zehn Minuten, am Ende dann danach 3 3 gespielt. Dann waren die beiden Siege in Hannover und gegen Frankfurt.
2: Aber, aber da sind wir vielleicht bei einem Punkt. Vielleicht kann Hertha das besonders gut, wenn niemand was von denen erwartet. Nach einem 0-2 im eigenen Stadion, ich glaube, wie lange war da gespielt? 15, 20 Minuten? Nach 10 Minuten meine ja, ich wäre. Genau, 9. Minute oder, oder, so. oder 10. Genau. Minute. Erwartet ja, niemand mehr was von dir. Und plötzlich waren die, dann haben die angefangen, angefangen, Fußball zu spielen, hatten plötzlich Chancen ohne Ende. Auch gegen Bayern erwartet ja niemand, dass du die schlägst. Gegen in Dortmund... Hallo, niemand erwartet, dass du da überhaupt irgendwie, wenn du da nicht mit 4-0 rausgehst, bist du irgendwie einigermaßen gut davongekommen. Vielleicht ist das eine Mannschaft, die ihre Fähigkeiten am besten abruft, wenn keiner das erwartet. Und wer muss jetzt auf die Couch? Die Mannschaft, der Trainer? Also erstmal ich natürlich. <lacht>
1: du, ich. Also, was mir äh, bei der Argumentation, wenn ich äh, es dann im Blog immer härter lese oder auch sonst äh, bei Twitter äh, immer fehlt, ist, unterschwellig wird immer unterstellt, Hertha ist eine Spitzenmannschaft und wenn wird dann immer angezählt für, wenn sie das nicht erfüllt haben. Was jetzt passiert ist, von 15 Spielen war das die vierte Niederlage, die Hertha kassiert hat. Das ist ein völlig und, okay, so sagst Bilan, du 23
2: Punkte, völlig in Ordnung. Es ist halt ärgerlich, wenn du siehst, was möglich wäre, wenn du Bayern schlägst und gleichzeitig dann auch gegen Düsseldorf oder Stuttgart verlierst, dann denkst, dann beißt man sich halt einfach in den Hintern und sagt, was wäre, Klar. wenn? Aber möglicherweise ist das angelegt in dieser Mannschaft. Vielleicht Wobei ist, das, ist
1: es aber, glaube ich, auch in der Liga angelegt, oder? Ja, vielleicht ist das, das gar nicht ein Problem von Hertha. Also das auch was ja auch wieder äh, dann vergessen wird, Hertha ist äh, vor zwei Saisons äh, mit 32 Punkten im Dritter gewesen zum Ende der Hinrunde und ist relativ lange dann auf Position 3, 4, 5 gewesen, obwohl Hertha kaum mal gewonnen hat, weil die anderen alle noch schlechter waren. Mhm. Die Liga ist halt total zerfasert gewesen. Und auch ich sag mal, die ähm, Frankfurt wird angeguckt, gegen welche Mannschaften Frankfurt verliert. Die haben, bevor sie gegen... Hertha verloren haben, ich glaube, gegen Wolfsburg war es, ne? Auch verloren, Hause ja. zwei Spiele verloren.
2: verloren. Also Thema Spitzenmannschaft, Hertha ist keine Spitzenmannschaft. Natürlich ist immer die Frage, was ist die Vergleichsgröße, wo du dran gehalten wirst. ist ja immer die Liga. Wenn die Liga aber so ausgeglichen ist, dann, dass jeder mal irgendwie jeden schlagen kann, dann kannst du auch nicht davon reden, dass es irgendwie jenseits von Bayern München und, und Dortmund und, und möglicherweise Gladbach in dieser Saison eine Spitzenmannschaft gibt. Gibt's nicht. Also selbst, selbst Leipzig verliert in Freiburg, wo keiner gerne spielt, 0-3. Das erklärt mir mal einer, wirklich. Ja. Mit der Mannschaft, mit dem, mit dem Trainerpersonal geht eigentlich nicht.
1: Herr meinen bitte einen Termin bei Herrn Rangnick ja, ja. und anschließend ein Einstellungsgespräch dann. Genau.
2: Nein, also ähm, was ich sagen wollte ist, Hertha ist ganz schwer zu greifen. Das ist keine Spitzenmannschaft, das ist aber auch keine Durchschnittstruppe, richtig. Das, da haben sie uns oder mich zumindest ein bisschen belehrt. Sie können mehr, als ich geglaubt habe. Sie kriegen es halt nur nicht so häufig oder nicht, immer konstant auf, auf, aufs Parkett.
1: Ich sage mal, das, das Gute an so einer englischen Woche ist, du hast eben nur drei Tage ähm, und kannst, hast dann das nächste Spiel gegen Augsburg.
2: Morgen, Dienstag. Ja. Was erwartest du da? Ich hab, Du hast mir so eine Statistik hingelegt, damit ich klug aussehe. Ähm, also normalerweise muss man sagen, unentschieden. Weil ähm, ich sehe hier gerade zwölf Bundesliga-Partien, drei Siege von Hertha, zwei Siege von Augsburg, sieben Remis. Was man natürlich sagen muss, ist, dass, ich glaube, Michael Prietz hat das heute in der Pressekonferenz gesagt, Augsburg ist so ein bisschen unter Wert verkauft. Die sind eigentlich besser, als sie die dastehen. dastehen. Und es das ist ganz interessant, wenn man sich die Statistik anschaut. Die haben, also Hertha hat eine Tordifferenz von 23 geschossenen Toren zu 21 kassierten Toren. Und hat damit neun Punkte mehr als Augsburg, die 22 geschossene Tore zu 24 kassierten gewonnen. Also die liegen ganz dicht beieinander. Und es ist total interessant, wie die sich auch ähneln in, in unterschiedlichen Punkten. Die sind zum Beispiel beide die Kopfballstärksten Teams der Liga. Sie sind beide extrem stark bei Standards. Deswegen erwarte ich, weil das ja deine Frage war, ich erwarte eigentlich einen Unentschieden, natürlich. Ein Unentschieden und ich würde sagen ein 1-1 und jeweils nach Standardsituation. Das holt nun auch niemanden hinterm Ofen hervor, aber das ist so ein bisschen das, ich glaube, das liegt so ein bisschen angelegt in der in der Konstellation der Partie.
1: Ja, apropos Ofen, der Zuschauerzuspruch im Moment sinkt. Gegen Leipzig waren 50.000 Zuschauer gut im Stadion, gegen Hoffenheim 44.500, gegen Frankfurt 42.500, gegen Augsburg jetzt unter der Woche sind 30.000, werden erwartet.
2: Du sagst es, glaube ich, ein super großer Grund ist halt das Unter-der-Woche-Spiel, einfach Dienstag um im Dezember 20.30 Uhr. Und also ich glaube es auch, kalt, ohne dass sie uns in Augsburg irgendwie vom Pferd holen, ist es halt auch Augsburg. Es ist Augsburg, andererseits ist es halt Herthas Lieblingsgegner. Gegen keine Mannschaft hat Hertha äh, häufiger im Olympiastadion gespielt und noch nie verloren, sechs Spiele. Also da, es gibt schon so ein bisschen was, was man auch gut finden kann. Und äh, bei Augsburg spielt zum Beispiel ein Spieler, den ich für sehr talentiert halte, den, den Philipp Max, den Linksverteidiger, der, ich glaube, sein 100. Bundesligaspiel macht jetzt am Dienstag. Marvin Platten hat, hat gerade gegähnt, glaube ich. Ja, die Diskussion haben wir ja schon 800 Mal gehabt, aber es ist ein ganz herausragender Linksverteidiger, der offensiv zumindest sehr gut ist, den, den kann man sich mal ein bisschen besser angucken und dann ist es ja auch so, dass Hertha in dieser Saison hin und wieder schon mal ganz passabel den Ball gespielt hat, oder?
1: Ja, und auch von den Heimspielen, ich glaube, vier Siege bisher äh, geholt hat. Also das sieht schon auch ganz okay aus. Was mich heute gewundert hat, Paul hat ist heute, also auf Nachfrage hat er geantwortet. Gestern hat er das Thema aber selber auch schon mal angebracht, ange, äh, dass man zu dieser Jahreszeit im Olympiastadion wegen des mäßigen Zustandes des Rasens nur in der ersten Halbzeit Fußball spielen könne. Er sagte, in der ersten Halbzeit läuft der Ball, in der zweiten Halbzeit springt der Ball. Wie kommt das jetzt bei dir an?
2: Also überrascht mich nicht, ist doch eigentlich immer so. Normalerweise ist, glaube ich, die Diskussion immer sowas im Januar, richtig? Also ist ein bisschen früh jetzt. Aber nein, also, weiß also ich nicht, so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze. Klar, wenn du einen vernünftigen Rasen hast, kann eine Mannschaft wie Hertha, die eher mit dem Ball was machen will, ist das irgendwie ein bisschen angenehmer. Aber du musst dich halt einfach darauf einstellen. Du musst dann wissen, dass du im Zweifel in der zweiten Halbzeit, also erstmal, dass du vielleicht in der ersten Halbzeit schon mal für ein paar Verhältnisse sorgst. Und im Zweifel in der zweiten Halbzeit dann halt auch mal ein, zwei lange Bälle spielst und auch ja. den zweiten Ball gehst.
1: Danach äh, steht am Samstag äh, das letzte Spiel der Hinrunde in Leverkusen an. Bayer werde ich überhaupt nicht schlau draus. 18 Punkte nach 15 Spielen ist eigentlich mit die Enttäuschung der Hinrunde und äh, mit einem total hochkarätigen Kader, habe ich es heute noch mal gesehen, die hatten mindestens Platz 4 ausgegeben, also Champions-League-Platz als Saisonziel mit den Herren Mitchell Weiser und Kai Havertz, Julian Brandt, Leon
2: Bailey, Karim Bellarabi, wie sie alle heißen. Ja, für mich auch extrem überraschend. Für mich die Mannschaft, die am meisten underperformed, wie man es ja sagt, in dieser Saison. Ähm, Kai Havertz, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in, im Moment. Ich glaube, dass das schon das, also spätestens das Spiel schon das Endspiel sein könnte für den Trainer Heiko Herrlich. Ich habe heute gelesen, dass ähm, der Club sich auch schon mit anderen Trainern äh, beschäftigt hat. Äh, Peter Bosch, der bei Dortmund war und danach arbeitslos, der früher bei Ajax war. Dann der Rose von Salzburg, der ja. ähm, also das könnte ich mir vorstellen, das haben die sich jetzt eine Hinrunde angeguckt und gemerkt, sie kommen nicht so richtig sie kommen nicht so richtig in die Gefilde, in die sie eigentlich wollen, auch wenn sie in der Europa League, glaube ich, Gruppenerster geworden sind. Ähm, das sie hat, haben es
1: verloren in, ähm, gegen Frankfurt und spielen auf Schalke am Mittwoch.
2: Ja, gut, Schalke ist natürlich jetzt auch nicht zum Zittern im Moment, aber das ist halt, letztlich, wir haben über Wundertüten gesprochen und Mannschaften, die ihr Potenzial irgendwie mal abrufen, mal nicht, so ist es bei Leverkusen auch, das wird schon spannend. Ich glaube, die letzten Spiele gegen Leverkusen waren immer relativ schwierig für Hertha. Die Frage ist so, wie, wie bereitest du eine Mannschaft, also wenn du da Lada bist, wie bereitest du eine Mannschaft auch sowas vor? Im Grunde musst du, denen, musst du deiner Mannschaft sagen, das sind richtig gute Leute und die können richtig was, aber wenn die dann irgendwann mal bei Kicker googeln, wo stehen die eigentlich in der Tabelle, dann ist schon auch ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, und ich sage mal, vom Personal her wird ähm, Paltada nicht so viele ähm, Variationsmöglichkeiten haben, weil, so wie er sich heute angehört hat, wird wohl weder Salomon äh, Kalou noch Arne Meier für das Augsburg-Spiel zurückkehren können. Also ja. da hast du dann im Prinzip das gleiche Personal am Start mit dem äh, gleiche 18er-Kader,
2: mit dem wir auch in, ähm, wo waren sie, in Stuttgart waren? Ja, also... Also, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, der, der Auswahl von Meyer ist der, der am meisten tut. Also, der ordnet das Spiel auf eine Art und Weise, ähm, wie es irgendwie schon davor oder ja, auch vor ihm irgendwie wenige Leute gemacht haben in den letzten Jahren, fand ich. Und Kalu, ich glaube, gegen Augsburg hat er mal ein sehr wichtiges Tor geschossen für, für Dada, ein Kopfballtor. Ähm, auch natürlich ein wichtiger Spieler. Schauen, wie es da dann aussieht, aber. Sie haben jetzt 23 Punkte. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass, wenn wir jetzt mal hochrechnen, sie, kriegen, sie spielen Unentschieden gegen Augsburg und meinetwegen verlieren gegen, gegen Leverkusen, was dann die Stimmung sicher nicht hochtreiben wird. Aber dann stehst du mit 24 Punkten immer noch recht gut da für Hertha-Felden. ist nicht überragend gut, aber du, du bist irgendwo im Mittelfeld und kannst dich noch nach oben orientieren.
1: Wobei, wenn man ein 1-0 gegen Augsburg gewinnen würde, ja, konjunktiv...
2: Das, dann hast du auch den Druck am Ende nicht. Also dann, keine Ahnung. Also dann... dann das wäre schon sicher ein bisschen von Vorteil.
1: Ja, ähm, im Moment frisch rein kommt äh, eine aktuelle Meldung, dass der Deutsche Fußballbund Hertha BSC wegen der Geschichten in Dortmund am 27. Oktober war das jetzt mit einer wieder sehr hohen Geldstrafe belegt, hat 100.000 Euro. Darüber hinaus äh, muss Hertha BSC einen Geldbetrag von 35.000 Euro an die Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen zahlen.
2: Äh. Gab es das schon mal, das, nee, sozusagen, so eine das Strafzahlung? Ist das eine freiwillige Zahlung oder was soll das sein? Also du sagst ja muss, schließt du gerade vor.
1: Also die Formulierung heißt erstmal, dass es eine Geldstrafe für Härter von 100.000 Euro an, gibt, an hat das Sportgericht des DFB mhm. befunden. Darüber hinaus wurde dem Verein auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 35.000 Euro an die Polizeistiftung Nordrhein-Westfalen zu zahlen.
2: Ja, ich glaube, in dieser ganzen Thematik ging es ja immer auch viel um Signale. Also warum ist die Polizei damals in diesem Block, also warum sind die da so aggressiv vorgegangen? Ja. Äh, das ging ja darum, irgendwie auch da ist eine politische Entscheidung gewesen, da eben auch stärker präsent zu sein. Jetzt wirkt es mir so ein bisschen so, als würde da auch wieder so ein Signal, hier, wir lassen uns nicht alles gefallen. Und da muss der Verein jetzt mal, sagen auch der Polizei, so ein bisschen ja, Schadensersatz im Grunde genommen äh, leisten, bin ich ein bisschen im Moment ein bisschen überfragt. Jetzt, also ein bisschen komisch mutet mir das an.
1: Also was damit jetzt nichts zu tun hat, das geht parallel weiter, dass es eine Ermittlungsgruppe gibt. Ich glaube, es sind 70 Strafanzeigen, irgendwie gefertigt worden für Leute, die man denn da identifiziert haben will, die dort auffällig geworden sind. Das wird aber dann sozusagen staatlich und das wird dann vor Gericht ausgetragen und kommt zu irgendeinem Resultat.
2: Ja, ich das mein, ist damit jetzt nicht gemeint. Genau, die, die Beteiligung an den Kosten durch die Vereine, das ist ja ein ganz anderes Thema, an den, durch die, also die Beteiligung an den Polizeikosten, das ist ja nochmal ganz anders. Das ist ja hier, wenn es jetzt um eine Stiftung ist, müsste man sich mal angucken, was die Stiftung eigentlich macht. Aber also für mich mutet das jetzt erstmal so an, als sei das irgendwie eher so ein, ich meine 35.000 ist jetzt ja auch nicht so eine Riesensumme.
1: Ja, wobei beim letzten Mal, ich meine, da warst du ja mit dabei, als Hertha-Pokal vergangene Saison in Rostock gespielt mm. hat, gab es eine Geldstrafe von 100.000 Euro. In meiner Erinnerung war das die höchste bis dahin. Das ja. äh, hat Hertha jetzt wiederbekommen, plus eben diesen äh, 35.000 Euro drauf. Das ist schon erheblich, finde ich. Ja, klar. Was da gezahlt werden muss. Klar. Vielleicht
2: war das aber in, in Dortmund nochmal eine andere Qualität da, der Ausschreitungen, die da... ich glaube in, in Rostock, gut wir müssen das nicht mehr auseinander, ich glaube bin dann aber... in Rostock geflogen, glaube ich, äh, Raketen in den Rostock-Blocke und andersrum. Hier ja. wurden ja richtig Beamte verletzt und also schon mal eine andere Frage, eine andere Geschichte.
1: Das erste Training 2019 wird Hertha am 3. Januar 10 Uhr auf dem Schenkendorfplatz machen, wer vorbeigucken... Will, Da gibt es eine Möglichkeit, hautnah die Jungs zu erleben. Meine Frage an dich, meinst du, dass Co-Trainer Rainer Wittmeier dabei sein wird? Also Zur Erklärung nochmal, die Stuttgarter Nachrichten hatten vergangene Woche ein zweites Mal darüber spekuliert, ob der VfB noch einen zweiten Anlauf nimmt, um Wittmeier vielleicht schon im Winter als Co-Trainer in Berlin loseisen zu können und den nach Stuttgart zu bekommen.
2: Also ich halte es für durchaus möglich, dass er dann nicht mehr dabei ist. Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Hertha und Wittmeier eigentlich also das ist so stark beschädigt äh, im Moment oder jetzt nach den ganzen, nach der Geschichte mit seinem Wunsch äh, nach Stuttgart zu wechseln, dass ich glaube, dass das nicht mehr ähm, zu retten ist. Die Frage ist, ob man sich jetzt noch darauf verständigen kann, die, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Die Frage ist auch, macht das Sinn? Ähm, mir ist neulich aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das auch mal aufgefallen ist, ist früher war das ja so, nach jedem Tor hat Dada intensiv mit Wittmeier Gefeiert und die lagen sich in den Armen und so weiter. Und jetzt ist es immer Hamsalitsch, ne? sein zweiter Co-Trainer. Wittmeier steht immer so halb daneben und du merkst so richtig, dass das so distanziert ist. Und die Frage ist: Schadet das nicht in der Mannschaft eher jetzt, wenn das Verhältnis da vielleicht beeinträchtigt ist? Zur Erklärung: Wittmeiers Familie lebt immer noch in, in der Nähe von Stuttgart, glaube ich. Er hat zwei Söhne, so um die 20, die zu Hause noch leben. Er hat jetzt, ein, ich glaube, wie lange ist jetzt da, drei Jahre mit. Da ist 2015, ja, 2015, Jahr, 2015 genau, also mehr als dreieinhalb, fast vier Jahre schon fast, ähm, ist er ja immer gependelt zwischen Stuttgart und Berlin. Es ist nachvollziehbar, dass er diesen Wunsch hat. Andererseits ist es eben auch ein Profigeschäft und da sind Verträge einzuhalten, die man ausgehandelt hat. Ist ein bisschen unglücklich die Situation, wenn es die Möglichkeit gäbe, für beide Seiten sich zu trennen und Hertha hat eine Alternative, auch eine Fach, die ich auf dem Niveau eine fachliche Alternative dann wäre das sicher von Vorteil, da eine Lösung herbeizuführen.
1: Also ich finde ja, dass ähm, so die vorgesetzten Positionen, sei es als Trainer oder als Co-Trainer, ähm, dass es enorm wichtig ist, dass da das mit der Identifikation stimmt und damit die Authentizität auch geglaubt wird. Und ähm, bisher haben das beide glaubhaft leben können, also Paul Dardai, beziehungsweise auch Rainer Wittmeier. So wie ich das verstanden habe, ich habe in Stuttgart nochmal nachgehorcht, wie dieser zweite Text vergangene Woche. Jetzt also, welche Basis der hat, auf der der steht, der hörte sich so ein bisschen nebulös an. Und da war die Rede davon, dass der VfB ähm, Herrn Altintop als Co-Trainer nur bis Jahresende verpflichtet hat. Und die haben zum 1. Januar, also müssen die eine Entscheidung treffen, wie sie da weitergehen. Der hält, ich sage mal in Anführungsstrichen, sozusagen den Platz warm für Rainer Wittmeier. Das sind aber, wenn ich Hertha BSC wäre, alles Probleme, wo ich sagen würde, muss der VfB lösen. Hat bei uns nichts zu tun. Für Wittmeier ist es aber die Frage, wie authentisch kann er halt bei Hertha da vor den Jungs stehen und 100% Einsatz fordern. Und
2: also ich hatte den immer als einen ziemlich geraden Typen erlebt, der ja. eigentlich nichts weiter will, als irgendwie ein guter Fußballlehrer sein und sich wirklich extrem mit der Aufgabe identifiziert. Der ist auch echt ein Workaholic. Also da gibt es echt Geschichten, dass der eben halt auch manchmal in der Kabine übernachtet, so ungefähr. Also, das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der, selbst wenn er nach Stuttgart möchte und Hertha lässt ihn nicht, dass er das vernünftig zu Ende bringt. Die Frage ist immer, wie persönlich nimmt das dann die Gegenseite, ne, wenn jemand weg will? Und ja, es scheint mir so, dass das äh, nicht mehr so richtig gut zu Ende zu bringen ist. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, wir werden es im Auge haben. Also, Unstrittig, glaube ich, ist am 30. Juni endet der Vertrag von Rainer Wittmeier. Also am 1.7., glaube ich, sehen wir den in jedem Nein, Fall nicht. Nein. nicht mehr in Berlin. Nein, klar.
2: Du musst dir dann mal die Frage stellen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Palda dann immer noch Cheftrainer ist. Du musst dir mal die Frage stellen, kann, hat Hertha im eigenen Haus mögliche Nachfolger? Das ist schwierig, also. Müsste man jetzt mal durchgehen, aber äh, oder holst du dir halt von außen jemanden hinzu, der, der nochmal eine ganz andere Komponente reinbringt? Ne? Also das
1: hat ja, das Thema hat im Oktober angefangen. Hertha hat jetzt also reichlich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen was Michael bretz Ich glaube, dass ein neuer Einfluss von jemandem, der da was, einen anderen frischen Blick drauf hat, nicht schaden kann, aber wer das denn ist, wie das Material, sich materialisiert. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist jetzt keine überraschende Entscheidung, die nein, ich für nein.
2: Und am besten holst du dir jemanden, der nicht äh, verbandelt ist mit dem Cheftrainer oder mit irgendjemandem anderem. Sondern du holst dir wirklich jemanden, der eine starke Stimme hat, ja. der dir auch mal Widerworte gibt. Ja. Es ist immer leicht, sich Leute reinzuholen, die im Grunde dein eigenes Denken nur weiterführen, sondern du brauchst eigentlich Leute, die dich auch mal irgendwie auf Sachen stoßen, also, erzeugen. Ja, Hansi Flick bei der Nationalmannschaft war so, ein, so jemand für, für Löw. Der hat einfach dann gefehlt jetzt, ne? Wenn wir nochmal über die WM sprechen wollen, ja. wollen wir aber
1: nicht. Dann sage ich vielen Dank, Jörn. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Den nächsten immer härter podcast in der Version als Jahresend-Podcast gibt es dann nach dem Leverkusen-Spiel. Und zwar bereits am kommenden Sonntag, dem 23. Dezember. Kommt gut durch die Woche. Und ich gebe ab an die Nachspielzeit und den Kollegen Michael Färber. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Und fertig. Kein Hin und Her überlegen mehr, keine Hektik mehr, Weihnachten kann kommen. Nee, nee. Ich hab noch nicht alle Geschenke zusammen, aber alles, was ich brauche, zum Schrottwichteln. Okay, ich verrat's euch. In dem kleinen Päckchen sind sämtliche Hoffnungen darauf, dass die deutschen Vertreter in der Champions League ernsthaft um den Titel mitspielen werden. Dreimal Deutschland gegen England? Boah, Das nenne ich mal eine schöne Bescherung aber überhaupt scheint das Schrottwichteln ja gerade groß in Mode zu sein. Ich meine, die beiden Härtergeschenke an Mario Gomez braucht kein Mensch. Und schon drohen die Blau-Weißen im Gegenzug eine Hinrunde zu bekommen, die kaum noch einer will. Ich würde sie ja an eurer Stelle nehmen. Gibt ohnehin keine andere. Und kommt mir jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Gejammer, dass selbst bei der Rückkehr zum Erfolg nur eine Qualifikation für die Europa League winkt. Von wegen unattraktive Gegner und so. Hm, wobei... Auch wenn Hertha dann dabei wäre, die Auslosung im Sommer erinnert schon ein wenig ans Schrottwichteln, oder?